0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Bones sinking like stones all that we fall Homes places we've grown all of us a done before
2: La crisis ha de contextualizarse y explicarse en su globalidad para poder analizarla con pausa y tino y esto puede hacerse incluso en el momento más agudo de la misma, mirando de Asturias hacia el mundo y del presente hacia el pasado, se comprende el origen de muchas de las fake news, noticias falsas que hoy pueblan nuestros whatsapp y redes sociales y que en la buena tarde, por supuesto, en conexión telefónica nos lo cuenta todo un experto en geopolítica, Mariano López de Miguel. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. A pesar de la situación que vivimos,
4: gracias por la invitación.
2: Mariano, muchas gracias a ti. Viviendo esta, bueno, estamos viviendo un punto en un punto muy alto, ¿no? De las fake news, casi, 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 te diría que estamos, no sé, sin control en este en este apartado, ¿no? Sobre digo fake news sobre el coronavirus, pero ya hay cierto recorrido en las mismas. Ya hay muchos que estamos, bueno, muy entrenados, ¿no? En esto de reconocerlas. ¿Cuándo empiezan y cómo ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que mirar hacia, en fin, hacia, no sé si hacia las, los grandes medios de comunicación, no para, para no perdernos?
3: Efectivamente, pues yo creo, desde mi punto de vista, lo que se pudo analizar muchas veces, bueno, de varios expertos también que luego citaré, que las fake news realmente son una especie de hija de la globalización más inmediata, ocurren masivamente a partir de la implementación de Internet de los hogares, y más concretamente a partir de una fecha ciega como es el 11 de septiembre de 2001, ¿no?
4: Sí. Cuando suceden
3: los ataques en las Torres Gemelas, ya hay un grupo de teóricos de la conspiración que mm -hmm. se empeñan en decir sí. que fueron ataques internos de Estados Unidos, planificados desde Washington y por unas organizaciones que nada tienen que ver con el Estado de Derecho, uh -huh. buscando un nuevo orden mundial que se intentaba hacer desde la caída de la Unión Soviética uh -huh. y que por ello querían revertir el orden planetario. Pues se dijeron varias cosas: desde que el avión que se estrelló en el Pentágono era un automisil disparado por la CIA, uh -huh. desde que todos los trabajadores de la Torre Gemela de fe judía habían sido avisados días antes de que no pudiesen al trabajo dicha mañana, todo por eh, tres personas que se podrían señalar como los instrumentos más básicos para la desinformación en ese sentido, ¿no? Que son dos norteamericanos, eh, es David Duke, un antiguo líder del Ku Klux Klan, Ajá. Alex Jones, que, bueno, es un incluso asesor de Donald Trump en cuanto a información y contra información en una web que ha sido censurada mm. o vilipendiada por sus contenidos torceros como eh, InfoWars, InfoGuerras. Y, por último, un eh, digamos periodista francés que tuvo que huir, eh, tras e intenta, pues, se lo intentó detener por parte de, de la policía gala por eh, reproducir eh, noticias falsas que afectan a la seguridad nacional. Es Yerime Isang, que hoy vive en Damasco bajo el amparo del régimen de Bashar al-Assad.
2: Wow, de modo que estamos hablando de creadores de, fal de noticias falsas que, bueno, en fin, lo hacen exprofeso, lo hacen con una planificación y también con un fin, con una meta, Mariano.
3: Sí, su fin es eh, generalmente, en muchos casos ha visto que están asociados a lo que hoy se llama la derecha alternativa, realmente grupos de ultraderecha que desdeñan lo que es la democracia liberal, eh, cualquier tipo de progresismo social, uh -huh. se ataca mucho también a lo que es el, el, el feminismo conocido como tal, por parte de gente como Ras que es el que sacó ese término bastante deleznable como es el de feminazis, etc. Ellos lo que buscan es crear crispación social y sobre todo en este momento, cuando la crispación social puede dar lugar a ataques de pánicos y a una especie de conflicto entre personas bastante peligroso.
2: Acabas de, 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 de pasar justo por, por una, un término muy interesante, es el término feminazi. Vamos a contar un poquito la historia de quién lo ha creado, si te parece, Mariano, porque con el correr del tiempo tanto con ese término como con otros tantos, ¿no? Eh, pues eh, creados en las. Bueno, eso, en, en unas noticias falsas, creados exprofeso por determinados personajes o determinadas ideologías, luego al final cometemos el error de asumirlos todos, ¿no? Como digo, algunas palabras y algunos conceptos los asumimos incluso ya en medios de comunicación generalistas.
3: Es, es muy común, por desgracia. Tanto si hay una cosa es como cuando dicen que ha aumentado, intentamos sacar un poco la entrada de humor, sí. que ha aumentado el número de faltas de autografía a la gente por las faltas que estamos acostumbrados a leer en WhatsApp, claro. en emails, y claro. que al final las asociamos a que es... Eh, a, que escribe, así, a que pues se escribe A que se escribe así. Es claro.
2: sí, sí, sí,
5: sí.
3: Esto ocurre igualmente. El término feminazi, como he comentado anteriormente, lo saca Ras Limbaugh, que es un autoproclamado periodista libertario, muy asociado a la extrema derecha que, que vive en el estado de Nevada, Estados Unidos, muy potente a la par, ha hecho campaña por los más radicales dentro del partido republicano, aquellos que quieren, como dije anteriormente, subvertir el orden constitucional, y desde un inicio, claro, tanto ir quizás el término feminazi, feminazi, pues pasa como en el, la novela de Orwell 1984, que hemos creado un nuevo lenguaje sin creerlo
2: Uh -huh, uh -huh. bueno justamente de eso de eso se trata ¿no? su trabajo digamos entre comillas ¿no? es la de, de crear opinión y eh, bueno da lo mismo da si esa opinión se crea a partir de argumentos eh, reales o no pero en todo caso sí que lo que parecen Mariano a simple vista es que sean sólidos no lo son en absoluto pero a simple vista pare lo parecen
3: Claro, es que lo parece porque siempre había un antiguo dicho, perdón por la frivolidad, que era, si no lees el periódico, estará desinformado. Uh -huh. eh, si lees un periódico con información capciosa, sí. puede estar mal informado.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y eso
3: quizás sea más peligroso. Claro. La desinformación, queramos o no, pues puede ocurrir por un apagón informativo, valga la redundancia… Estar, por el contrario, mal informado, no revisar las fuentes, es lo que está pasando estos días. ¿Hasta qué punto podemos creer en lo que nos llega y lo que no nos llega? Con todo respeto hacia el oficio eh, de periodistas, etcétera, sin poder cribarlo, porque encima tenemos eh, el problema de que ahora existe la web 2.0, eh, que todo llega a la información tan de inmediato que casi no se puede cribar. Te llega una noticia al instante la misma, con no sé cuántas bueno, correcciones más. ¿Qué creer? ¿Qué hacer? Es, es muy complejo, vamos.
2: Bueno, um, hablemos de las fake news en este caso de las referidas al coronavirus o a la coronavirus en virtud de que se hable del virus o de la enfermedad. Una de las más conocidas es que el virus tiene su origen en un laboratorio de Wuhan. Uh, Podríamos desmentir esta, bueno, en fin, esta teoría de la conspiración recurriendo a hechos similares en la historia del siglo XX, Mariano.
3: Sí, sí. Empezaremos, quizá, pues deberíamos empezar diciendo que ya sea eh, desmentido todo lo del COVID-19 que se había creado en un laboratorio de, de Wuhan, uh -huh. eh, de China, en el que había una noticia sacada por un tal Alexander Bachmann que afirmaba que el coronavirus era un arma biológica para reducir el número de población y los organismos oficiales, la OMS, por ejemplo, nos estarían ocultando las cifras reales de muertes que superaban eh, los 50.000. y la salió que era totalmente falsa a través de la web maldita, pues el autor de esa noticia afirmaba que además de haber sido creada por el hombre, el SARS-CoV-2, lo que es el coronavirus, estaba siendo usada, como dije anteriormente, eh, para reducir la población porque, porque vamos éramos demasiados, por así decirlo. Claro, sí, Era sí. mentira,
4: sí. Era mentira
3: se demostró que el tal Batman encima no tenía ninguna referencia eh, científica y se pudo, eh, digamos, limitar. Ha habido anteriormente otro tipo de, de ataques contra China, quizás por el espectro eh, económico que, bueno, que... Incluso ahora, en la época de esta crisis eh, sanitaria, sigue siendo la primera economía mundial uh -huh. para acusarle de crear todo tipo de armas eh, bioquímicas, ¿no?, de bioingeniería. Y hemos de decir que China, por el contrario, fue víctima. No estoy justificando lo que puede hacer luego el gobierno chino, sabemos uh -huh. que, que su índice de derechos humanos es muy limitado, por uh -huh. decir bastante escaso, sí. Pero China eh, sufrió la ocupación japonesa del año 37 a 45 en Manchuria, llamado por los japoneses Manchukuo, en el que la unidad 731 de experimentación biológica utilizó cobayas humanas. China, inmediatamente después de salir de la guerra, eh, renegó de usar... Eh, armas eh, bioquímicas contra cualquier persona. Es verdad que luego ha hecho cosas como es eh, la reclusión forzada de los Uyghur en el norte del país,
4: uh -huh. el ataque
3: al Tíbet, pero jamás, incluso demostrado por agencias de inteligencia occidentales, ha utilizado armas nucleares, biológicas o químicas a sabiendas de su pasado como oprimido, como he dicho anteriormente, por el Kenpaitai japonés.
2: Uh -huh, uh -huh. Um, Mariano, estamos hablando bueno, de historia reciente ¿no? y de también la creación de Teorías conspiranoicas que están a la orden del día porque, claro, nos vienen a veces, Mariano, a cubrir esa parte de la información que desconocemos y que a, acaba por cerrarnos, no No porque nosotros tengamos esa teoría, pero sí porque acuden a esa parte de desinformación que tenemos para completar un relato.
3: Efectivamente, también. Pues, por ejemplo, todo lo que se intenta completar, eh, lo que crea es una escala de pánico, una escala de desconfianza en los peores momentos, como está siendo ahora mismo. La noticia que luego se desmintió rápidamente, pero que más a mí me causó pavor, era que, la esta eh, perdón, que el coronavirus había llegado cómo, a la Estación Espacial Internacional, que todos los eh, cosmonautas presentes en la misma eh, se habían infectado uh -huh. y que por pánico estaban reorganizando o reorientando satélites de todo tipo. Eso en eh, una persona quizá, no voy a decir profana, una persona de a pie uh
4: -huh. puede
3: causar tal eh, síndrome de pánico claro. eh, que pueden darse pues incluso eh, problemas callejeros, que la gente salga a... a, a, a bueno. ...rompa eh, claro. la cuarentena, confinamiento... ...pensando que es uh -huh. el fin del mundo... Uh
4: -huh. ...y de partidos
3: al río... ...es muy peligroso... ...y esas actitudes, tweets y falsas informaciones... ...no solo de ser borradas... ...quienes las sacan a la luz... ...tendrían que ser quizá eh, procesados... ...en mi opinión, vamos...
2: Porque son, como dices, hechos muy graves que pueden producir, que, nos, que pueden dar como consecuencia eh, hechos pues, gravísimos ¿no? de desorden público que, como dices, debieran de ser eh, bueno, más duramente castigados. ¿No cabe comparar de alguna forma los efectos, causas, consecuencias de otras pandemias bien recordadas como la denominada, bueno, como la gripe del 18, la denominada gripe española, con la del coronavirus actual?
3: y desde luego, porque la gripe española, mal llamada, porque empezó en sí. Kansas City, en Missouri, Estados Unidos, es. se cobró, fue no había las condiciones higiénico-sanitarias de, de la actualidad, uh -huh. no había, digamos, unos estudios previos, ni diagnósticos prematuros, y claro… Eh, los cálculos más optimistas hablan de 10 millones de muertos entre el año 18 y el 20, cuando uh -huh. se paró la pandemia. Uh -huh. eh, de, de todas formas, eh, se llega incluso a hablar de 50 millones de muertos. Y no fue España la, la más afectada, sino países como llegó hasta China y ahí hubo una auténtica... Eh, ...bueno, masacre, por así decirlo, demográfica.
4: Uh -huh. Pero es
3: verdad que se pueden sacar quizá, eh, digamos, similitudes. En España se implementaron medidas sociosanitarias. También la medida de reclusión en pueblos, incluso pueblos apartados de núcleos poblacionales... ...como podía ser la zona de Palencia... Eh, la alpujarra, etcétera. Hmm. Y creo que quizá muchas veces cometemos eh, el error de pensar de que la historia no puede repetirse, como está pasando ahora, uh -huh. pero también hay que evitar eh, pues, eh, situaciones de pánico. Un ejemplo en este sentido que causó muchísimo pánico sin haber pandemia de por medio fue en el año 38, 20 años después, por la imagen muy reciente de lo que fue la, la gripe española, encima cuando Orson Welles narró la Guerra de los Mundos con tal de la ciudad en Nueva York que causó una hora de pánico pensando que era un ataque externo de bueno, de extraterrestres, pero uh -huh. asimismo pensando que alguien estaba utilizando armas químicas saltándose el protocolo de Versalles, mismamente Alemania.
2: Aquella situación provocó el pánico también, claro, porque Orson Wells lo que hizo fue salir a la, en las noticias y, form, y hacer que formen parte de las propias noticias aquella noticia falsa, que bueno, era, vamos a decir que una obra de teatro, una creación que tan bien hecha estuvo, que pues llegó a convencer a muchos oyentes de que aquello estaba sucediendo de verdad. El VIH, el VIH fue una pandemia prolongada en el tiempo, Mariano, a lo largo de las décadas. Quizá por ello no llegó a tener un pico de agudización mediática, como sí lo está teniendo el coronavirus. ¿O fue por otros motivos?
3: Claro, quizá cabe pensar que el VIH-Sida eh, pues fue eh, ocurrió en una época en la que había vuelto la, lo que se llama la revolución neoconservadora quizá más social eh, conservador en Estados Unidos, que fue el principal foco de infección, tenemos que recordar que el paciente cero fue un sobrecargo canadiense con vida homosexual, con vida muy promiscua uh -huh. eh, en los clubes Alterne en Estados Unidos que infectó a varias personas. Por eso, la, el primer ataque contra el VIH no fue en forma de vacuna, fue denostándolo, llamándole el cáncer de los gays. Se asociaba siempre a que todo gay podía ser un portador sin sí, pues por O por B, de, de dicho virus, ¿no?, como está pasando ahora como cuando se demoniza a los chinos por haber traído la, eh, el coronavirus, ¿no? Entonces, hasta cuando empieza en el año 82-83, hasta que no hay una sensibilización social, en el año 91, casi diez años después, y empiezan a salir los primeros retrovirales, eh, ahí sí que se puede decir que el VIH-Sida fue considerado una peste. La peste, eh, volvemos a repetir, de los homosexuales, de los yonkis, de la gente que, eh, que era, vamos... Eh, socialmente excluida. De hecho, una vez que hizo un comentario desafortunado Ronald Reagan, que tuvo que corregir porque se refería a esos espectros sociales como principales valedores de los virus, a la escasa eh, creencia en un orden religioso incluso. Fue bastante peligroso, solo cuando gente mm -hmm. que a posteriori moriría como fueron Rob Hudson, Rob Hudson Perkins, sí, sí, sí. Eh, visibilizaron la... Mm -hmm. la mm -hmm lo que era la enfermedad, como que cualquiera podía cogerla. Eh, me parece que, eh, bueno, también Magic Johnson, otro actor que no recuerdo el nombre, pero que fue infectado por una transfusión de sangre, y esa etcétera solo ahí se tomó conciencia como que eh, el virus podía atacar por todos lados, y que la precaución era lo básico, concienciación, eh, pedagogía sanitaria. Y creo que en el fondo es lo que, cuando acabe ya esta crisis, que esperemos que sea más pronto que tarde, ocurrirá aquí también. Habrá una empatía hacia aquellos que al principio se les eh, acusó de tener el virus. Habrá quizá que replantearse qué medidas se tomen, qué mentalidad hay que, con la que hay que afrontar todo esto en definitiva.
2: Los virus no tienen nacionalidad, uh, es una evidencia tan, tan, tan absolutamente <ríe> evidente, vaga la repetición, que hasta da vergüenza decirlo en voz alta, pero parece que es incluso todavía necesario. Mariano López de Miguel, historiador, experto en geopolítica. Mariano, muy interesante. Muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchas gracias un abrazo a vosotros y esperemos que todo esto, como dije antes, pueda acabar más pronto que tarde. Mucho ánimo y fuerza
2: Es que no tenemos a nuestros colaboradores en nuestros estudios y lo bueno es que les encontramos en casa siempre. David Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
4: Alejandro.
2: Bueno, es una de las cosas que más preocupan en este momento de la situación de cuarentena, además de claro de nuestra salud. Eh, si es uh, la obligación de seguir al máximo ¿no? las indicaciones de quedarnos en casa, pero también son, digo, la preocupación eh, las consecuencias económicas ¿eh? para autónomos, pequeñas y medianas empresas. ¿Situación que es nueva o ya se ha dado, David?
5: Bueno, esta situación ya se dio en, en bastantes ocasiones. Uh -huh. Lo que pasa es que las teníamos muy olvidadas. Ajá. Eh, claro, el, en España concretamente... Casi desde la guerra y la posguerra no veíamos una cosa similar, ¿no? Claro, claro. Eh, en, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos desde el, la crisis del 29. Entonces estamos un poco desprevenidos. Eh, tenemos buenos mecanismos de defensa, pero sobre todo la gente está muy, eh, muy extrañada porque no se lo esperaba, porque eh, somos una sociedad muy acomodada en el sentido de que piensas que nada te va a pasar.
2: Uh -huh, uh -huh. Confiamos en esa cierta estabilidad. Eh, claro, cierto es que en muchos casos, eh, David, y cada vez más, una estabilidad eh, precaria, pero bueno, eh, con cierta estabilidad, valga la repetición. No sé si servirán las medidas económicas que ha impulsado el gobierno, si serán suficientes um, o si todavía hay que esperar para saber, eh, bueno, para conocer estas respuestas, David.
5: Hombre, suficientes, yo no sé si lo van a hacer. Necesarias sí lo son. Uh -huh. Yo creo que la, las medidas que, está, que va a aplicar el Gobierno creo que son necesarias y creo que están, en general, bien estructuradas. Uh
4: -huh.
5: eh, eh, estamos ante un shock de oferta en este momento eh, por la caída de las, de las importaciones, sobre todo por la caída de, de, la, de las exportaciones de China, que eso va a llevar a, a cierre o ralentización de algunos eh, sectores el del automóvil por ejemplo fue el, es el más claro porque es el que primero lo anunció pero luego viene el problema del sur de la demanda sí. que es que cuando eh, si esto sigue así mucho tiempo caerán los salarios caerán los beneficios empresariales etcétera etcétera y frente a eso creo que estas políticas que son keynesianas aunque tanto subgéneres pero son keynesianas en origen creo que son necesarias ¿Que sean suficientes? Pues eso no lo tengo tan claro. Uh -huh. Porque yo no sé nada de, de los virus, ni, ni sé nada de, de, de pandemias. Y como no sé cuánto puede durar esto, y como no sé eh, cuál va a ser esta, eh, este límite temporal, pues claro, no, no puedo decir otra cosa. Pero en principio a mí me parece que son buenas. Y sobre todo hay una cosa interesante, que es que en, en economía se funciona con expectativas
4: uh -huh.
5: y esas medidas del gobierno al menos introducen un poco de que la gente vea el futuro con menos desesperanza
4: uh -huh. Uh
5: -huh. igual no lo ve con una con una esperanza tremenda pero por lo menos se siente un poco amparada por un gobierno que llevamos muchísimos años que lo consideramos un, una cosa ajena y, a, y completamente eh, distante de lo que la, la gente, la ciudadanía, eh, tenía en el día cotidiano.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, en términos históricos, en, estamos ante una movilización de recursos sin precedentes por parte del Gobierno de España. Eh, veremos qué hace la Unión Europea, porque ya empiezan a haber voces que se resisten a. según qué aportes. Alemania, cuando no, eh, David, está poniendo el grito en el cielo con estas ayudas. Vamos a decir que con esta. Apertura respecto de las limitaciones que hasta ahora gobernaban en el Banco Europeo. Y, uh, y y en eso están, ¿no? Están. Parece mentira, ¿no? Que en este momento estén discutiendo con Alemania por lo mismo de siempre.
5: A mí me toca siempre defender a la Unión Europea, no sé por qué. Uh -huh. Yo soy un europeísta, como tú bien sabes.
2: Sí, sí. Eh,
5: eh, la Unión Europea yo creo que va a mm, actuar en consecuencia. Uh -huh. eh, en este momento yo creo que va a inyectar dinero al, al sistema. Uh -huh. Porque además, en la inyección de dinero del Banco Central Europeo, el, su impacto es el 0% uh -huh. sobre, el, sobre la economía. N no tiene ningún problema. Es un simple... Es una simple anotación contable, uh -huh, nada uh -huh, más. Uh -huh. Entonces, eh, creo que va a compartir eh, la deuda. El Banco central Europeo ya ha anunciado que va a comprar mil millones de deuda, uh -huh. y eso es un respiro sobre todo para España y para Italia, también para Francia. Eh, no olvidemos que Francia está en un instrumento muy delicada uh -huh. no tanto como la de España o la de Italia, pero también... Eh, 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 muy delicada ¿no? entonces eso, eso eh, es importante ¿no? eh, Alemania incluso da síntomas ya clarísimos de aceptar que van a compartir deuda, deudas de otros países eh, no van a entrar en la, en la mancomunidad, no van a entrar en, en, la, en el mutualismo de la deuda que uh -huh. es lo que pide España, Italia y ahora Francia
4: sí.
5: y, y Portugal pero eh, van entrando en ese tipo de cosas. ¿no? Eh, ya se ha reclamado desde el Parlamento Europeo que se utilice el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el, lo que se llama el MEDE, uh -huh. eh, eh, que se creó precisamente en el año 12 para resolver ese tipo de problemas, sin pensar en una epidemia, evidentemente, pero pensando en una urgencia de ese tipo de cosas. Por cierto, es muy interesante que quien planteó que el MEDE entrara en vigor y ya, fue un diputado socialista, concretamente de Asturias, uh -huh. que fue Jonás Fernández, por el cual yo tengo una simpatía personal, ¿no? Y es muy curioso que sea un socialista asturiano el que plantea ese tipo de cosas. ¿Por qué? Eso creo que desde Asturias debemos verlo uh -huh. eh, como que en fin, eh, saben un poco lo que traen entre manos, cosa que si hace un año uh -huh. yo nunca pensaría que esta gente supiera lo que tenía entre las manos, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh. Y
5: eso, eso es importante. Y estamos hablando de mil millones de euros, de los cuales podrían hacer efectivos mañana mismo 410.000. Pero es que esa posición que hizo este diputado socialista lo han apoyado los verdes uh -huh. y los liberales. Uh -huh. Lo cual eh, nos dice que, en fin, sumando socialistas, verdes y liberales, estamos hablando que la Unión Europea está claramente en esa posición. No sé lo que va a pasar, evidentemente, porque depende también de los gobiernos. Pero mmm, cargar las cintas con la Unión Europea yo creo que es un desenfoque como se hizo hace diez años. Cuando son los, los problemas los, los tienen los gobiernos, los estados soberanos. ...y no
2: tanto la Unión Europea. Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener a corto, medio y largo plazo... ...una situación de confinamiento como esta... ...en la que los establecimientos tienen que cerrar... ...pequeñas empresas, autónomos... ...que, en fin, eh, David, se quedan sin actividad... ...se quedan sin ingresos... ...y Máxime en el final del trimestre.
5: Pues mira, eh, la verdad es que yo no lo sé... Y... Los economistas eh, cuando nos ponemos a, pro, a, a hacer proyectos a futuro nos equivocamos mucho. Y, y además, en contra de lo, de, la, de lo que la gente piensa, nos equivocamos, más, nos equivocamos más en el corto plazo y en el medio uh -huh. que en el largo. Uh -huh. Yo estoy convencido, convencido no, pero estoy muy seguro de lo que va a suceder a un plazo medio-largo. Uh -huh. En cambio, no sé muy bien lo que va a pasar en el corto medio. Eh, porque en el corto medio la casuística es tan grande que es muy difícil plantearlo. Porque, claro, no es lo mismo eh, un, una familia que tiene una tienda que, que un empresario que tiene diez trabajadores que una empresa que tiene mil trabajadores. Eh, el funcionamiento no es el mismo. No es lo mismo el que vive de alquiler que el que es propietario... Y dentro del propietario, el que pagó ya el crédito hipotecario, el que todavía lo tiene. Uh -huh. Entonces, es muy, muy complicado explicar, o al menos para mí lo es, es muy complicado saber qué va a pasar. A medio y largo plazo, yo sí creo que van a cambiar un montón de cosas. Uh -huh. eh, yo creo que el modelo eh, nos lo vamos a tener que replantear. Uh -huh. Pero además, por obligación. Y permíteme la expresión, eh, aunque estemos en hora infantil, por cojones.
2: Uh -huh, uh -huh. Vamos a tener que cambiar el modelo, el modelo de crecimiento, posiblemente también el modelo fiscal, uh, en fin, muchas cosas de las que creíamos que no podían cambiar jamás o que era muy difícil adentrarse en esos cambios. ¿no? El crack de 29, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ¿estamos reviviendo viejas políticas para tiempos saciagos de forma circunstancial o son políticas de cuya parte, o que al menos de manera parcial, podrían llegar para quedarse.
5: Mira, Keynes decía que los, los, los hombres políticamente activos, eh, eh, aunque no lo sepan, siempre son esclavos cuando toman decisiones del pensamiento de algún economista muerto. Uh
4: -huh, uh -huh.
5: Bueno, pues eso hoy vale para Keynes. El muerto Keynes, y enterrado tantas veces, vuelve otra vez a salir de la tumba, y a explicarnos algunas cosas. No todas. Evidentemente no estamos en el año 30.
4: Uh -huh.
5: La excepción no es igual. Es decir, el modelo keynesiano es un modelo acabado. Pero hay unas, el, unos elementos de ese keynesianismo, de esa economía de la demanda, que llevamos 40 años con economía de la oferta, ¿no? eh, la ortodoxia de la oferta, eh, vuelve de nuevo a, a surgir. El, hay una cosa muy muy clara que es que mm, no queremos verlo no quieren verlo, ¿no? Eh, Simon, un premio Nobel, eh, llegó a explicar que en Estados Unidos, el país del mercado libre, solo el 20% de su economía se organiza a través del mercado. Uh -huh. El 20%, ¿eh? Sí. Y Elinor Ostrom, que fue premio Nobel también en el año 16, en parte que fue, planteaba exactamente igual que había decisiones de mercado, decisiones mmm, públicas y decisiones comunalistas. Uh -huh. Y ella decía que las del mercado eran las minoritarias, las más simples.
4: Uh -huh.
5: Las del Estado, muy pocas, sí. y la mayoría eran comunalistas. Estamos hablando de economistas más o menos ortodoxos. Uh -huh. es decir, no estoy hablando de, de personajes anarquistas, ni, ni nada por el estilo. Y eso es importante. Entonces, el libre mercado, tal y como hoy lo conocemos, creo que toca su fin.
2: Para cambiar... Nuestro, sí, sí, David, dime, dime.
5: Sí, nuestro sistema se basa en la necesidad privada y en el trabajo recompensa. Uh -huh. que tú trabajas y por tu trabajo cobras. Sí. Hombre, la idea privada seguirá. Uh -huh. Seguirá sencillamente porque los individuos seguirán con sus iniciativas, seguirán uh -huh. teniendo innovaciones, y seguirán teniendo ideas y aplicándolas. Pero va a cambiar el modelo de trabajo. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que esta crisis, unidas a otras, van a llevar a un, a un replanteamiento del modelo del trabajo. Y sobre todo va a llevar a un cambio, creo yo, si somos un poco inteligentes, si esta especie, este Homo sapiens, sapiens, sapiens dos veces, que ya es petulancia, va a cambiar fundamentalmente nuestras relaciones en temas de la salud, como estamos viendo, del bienestar, como estamos viendo, y sobre todo nuestra relación con el planeta. Porque si esto nos está llevando a lo que nos está llevando, hmm. cuando es una crisis que puede durar tres meses, uh -huh. cuatro meses, un año, tendremos que plantearnos qué pasará con el cambio climático, que es para siempre, que nos vienen nuevas enfermedades, enfermedades desconocidas hambrunas, sequías, migraciones masivas. Todo eso tenemos que replanteándolo necesariamente. Y es por necesidad, ya no es un problema ideológico ni de forma del mundo, es un problema de, de, de necesidad. Ayer, por ejemplo, yo leía, oía, no me acuerdo, que Israel uh -huh. acaba de eh, eh, aplicar protocolos de cooperación con la autoridad palestina. Uh -huh. pues Algo es... que sí, hace sí, sí. tres semanas era imposible. Uh -huh.
2: Uh -huh.
5: Pues ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el problema es común. Van... Y incluso palestinos recibiendo en Israel, que, en el que lo tenían prohibido, sencillamente porque no pueden permitirse el lujo de, de, de convejar a la población. Y estamos hablando de un punto, de los más calientes del mundo. Y de un par de gobiernos que, en fin, no son, muy, no son muy presentables ninguno de los dos.
2: Veremos cómo cambian las cosas y veremos cómo nos lo seguirá explicando David y Rivas, nuestro economista de guardia, en esta buena tarde, David. Muchas gracias, un abrazo y a seguir Muchas en gracias, casa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, hasta Venga. pronto.
0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
2: suele hablarse de los vaivenes de la historia pero a veces también se bambolea el tratamiento que del presente hacen los medios de comunicación, o no, hacemos los medios de comunicación algo que ha estudiado Pablo Rodríguez Alonso, buen amigo de la buena tarde en el caso de la prensa escrita y en el particular periodo de la segunda guerra mundial en el que ocurrieron muchas cosas que revolucionaron el mundo y que hicieron cambiar las veleidades de los escribientes, Pablo qué tal buenas tardes
6: Hola Alejandro, muy buenas. ¿Qué bueno, tal?
2: muy bien, muy bien. Pablo, vamos a situarnos en un evento dramático pero esencial para comprender uno de los más rápidos cambios de opinión de la prensa en el siglo XX, como fue la masacre de Manila en febrero de 1945. ¿Qué ocurrió, Pablo, y quiénes fueron los protagonistas?
6: Bueno, pues fue una de las... Grandes batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, fueron tantas y tan importantes que esta fue una de las eh, que quedó digamos, tapada por, por otras muchas más importantes. Pero dentro del, del escenario del, de la batalla, de, de la guerra en el Pacífico, mejor dicho, fue quizás eh, la más eh, sangrienta o la más dura. Se enfrentaron eh, fuerzas eh, norteamericanas apoyados por apoyados por fuerzas eh, filipinas también, uh -huh. frente a los japoneses que estaban atrincherados en la capital de Filipinas, en Manila. ¿no? Era el intento de, de liberación de Manila ante unos japoneses que, entre otras cosas, pues, no estaban ni mucho menos dispuestos a rendirse. Uh -huh. Y ahí, en ese enfrentamiento, se produjo básicamente en febrero de 1945, duró aproximadamente un mes eh, esta batalla, pues se produjo... pues el, escenas eh, dramáticas y una destrucción prácticamente total de, de la capital filipina.
2: Uh -huh, uh -huh. Justamente en Filipinas, aunque hacía casi medio siglo que no ya no era española, se erradicaban todavía muchos intereses españoles, Pablo.
6: Sí, claro. Eh, había sido colonia hasta, colonia española hasta el sí. año 98, uh -huh, eh, uh -huh. a Cuba y Puerto Rico, en aquel en lo que se llamó el desastre 98, eh, España pierde esas colonias en sí. favor de Estados Unidos. Uh -huh. Y Estados Unidos pues ejerce una especie de protectorado o de estado eh, libre asociado, una especie de de lo que conserva hoy pues, Puerto Rico también esa asociación con Estados Unidos, pues también en Filipinas. Eh, lo cual no quiere decir, evidentemente, que la presencia española en, en Filipinas desapareciese uh -huh. en el año 1898, ni mucho menos. Claro. La soberanía española sí, pero los intereses económicos y la población española residente en Filipinas permaneció allí. Básicamente vinculada, sobre todo, a la industria tabaquera, uh
4: -huh. de, que estaba en manos de, 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 de,
6: de, del capital español y muchos empleados y directivos relacionados con esa industria tabanquera filipina eran españoles y residentes en, en Filipinas en aquel entonces, sí.
2: A golpe de decreto se prohibió publicar cualquier noticia, Pablo, que viniera de una fuente japonesa eh, o, bueno, o que favoreciese ¿no? a los intereses eh, de Japón. No sé si funcionó, porque claro, las cosas entonces respecto de la información y la globalización funcionaban de un modo muy distinto al, al actual.
6: Eh, antes se podían controlar más. Eh, las fuentes eran limitadas, eh, los medios eh, de comunicación eran, eran de un alcance más corto. Ahora, el Internet consistía no la, la en las redes globales de Internet, entonces las noticias era mucho más fácil filtrarlas, no, y más uh -huh. desde un punto tan lejano como era el escenario de la guerra en el Pacífico hacia España. Eh, en, en concreto, la prensa española, lógicamente sometida a una censura brutal por parte de la dictadura, mm, solo podía contar aquello que la dictadura le permitía. Uh -huh. En aquel momento, eh, justo antes de, de conocerse la, lo que fue el desarrollo de la batalla y las matanzas que hubo en la batalla, Uh, incluidos matanzas de, de, de europeos y de españoles, de residentes de Manila, el tratamiento hacia Japón fue bastante benévolo uh
4: -huh.
6: eh, en el sentido de que, aunque era un aliado un poco extraño de España, porque eh, digamos, era el amigo de mis amigos, no más que un amigo sí. puramente dicho, era el amigo de, de italianos y, y, y alemanes, eh, de la Italia fascista y la Alemania nazi, estos eran amigos y, ala, y aliados de la España de Franco y por tanto, pues lo que decía antes, los amigos de mis amigos son mis amigos. Sí. en ese sentido, la visión desde de España, eh, antes de conocerse la, la batalla, los, los hechos sucedidos en la batalla de, de Manila, pues fue bastante benébola hacia los japoneses. Eso, una vez que llegan las noticias a, a las autoridades españolas, de que los japoneses eh, no solo habían masacrado a la población filipina, sino que también a los eh, occidentales, que había que había en Manila, sin ninguna distinción además de nacionalidad, uh -huh. pues en españoles o franceses o a norteamericanos, no sé quién fuese, entonces las cosas ya cambian. Y se decide que eh, se va a empezar a hablar de Japón, pero en términos eh, obviamente negativos, como uh -huh. enemigos de, de España y de los españoles, uh -huh. a raíz de aquellos acontecimientos. Y así se ve en la prensa. Eh, ...franquista de esa época... ...y así se ve por ejemplo en el diario Voluntad... ...de aquí Decisión... ...que analice hace unos cuantos años... como Cargan las tintas sobre Japón y en concreto sobre los hechos, eh, los desgraciados hechos de la batalla de, de Manila.
2: Porque en general fue cambiando la prensa española sus posturas y sus afinidades eh, a partir de estos hechos que acabas de relatar. Eh, y en, es consustancial la historia en general en que la prensa controle o sea controlada por los intereses políticos, como en estos casos se sigue viviendo a día de hoy.
6: Sí, lo que pasa es que eh, eso va a suceder, yo creo que va a suceder siempre, ¿no? Uh -huh.
4: eh, eh,
6: la información casi siempre tiene un sesgo eh, yo creo que es hasta consustancial a veces, en, sobre todo en determinados hechos que son sujetos o que están sujetos a interpretación y entonces eh, es algo que sucedió siempre sucedió en ese momento y sucede ahora también yo con, cuando hablo con mis alumnos Siempre les pongo un ejemplo muy claro, y yo creo que alguna vez lo comenté aquí en la, en la radio también, ¿no? Les pongo el ejemplo de la prensa deportiva, ¿eh? porque uh -huh. es, es, es muy ilustrativo, ¿no? Como ante un, una misma jugada, tú estás viendo la misma jugada, y el periódico X y el periódico Z, dependiendo de sea <risa> un equipo de otro, se sí, 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 cuenta sí. la misma jugada de una manera absolutamente distinta.
2: Parecen dos partidos diferentes, sí, sí.
6: Eh, efectivamente, pues yo... yo yo aquí, si no si no llego a ver yo el partido, creo que estar hablando de un partido distinto, cada uno de los periódicos, ¿no? O medios. Y eso pasa, pasa, pongo el fútbol porque, bueno, es lo el, de las cosas menos importantes que nos pueden ocupar en la vida, eh, pero cuando vamos a política o economía, pues sucede lo mismo. Lo que pasa es que a veces es mucho más difícil de detectar. El, el lector o el receptor de esa información tiene que tener unas herramientas críticas que le permitan distinguir. Siempre les digo a mis alumnos cuando lean la prensa o escuchen la radio, la televisión, o me escuchen a mí también, sí. eh, dar mis opiniones, porque evidentemente también me puedo incluir. Eh, ¿Por qué me están diciendo esto? O sea, que ¿qué puede haber detrás de que me estén contando esto? No quiere decir tampoco sospechar de todo, evidentemente, claro. uh -huh. pero sí siempre ser receptor crítico de cualquier tipo
4: de información.
2: ¿no? Siempre escuchar la Ay, bueno. información con pensamiento crítico, no creernos, no creernos todo lo que nos dicen y en todo caso uh, bueno, pues hacer un compendio ¿no? de información de un medio y de otro, de, una, de un medio televisivo y otro y acabar sacando nuestras propias conclusiones porque eso es estar informado y lo demás bueno pues lo demás es eh, otra cosa Pablo Rodríguez Alonso historiador compañero muchísimas gracias un abrazo y a seguir en casa a nosotros
6: venga un abrazo y eh, a ver si pasamos esta situación rápido y volvemos a vernos en persona todos
2: rápido no sé pero la pasaremos un abrazo Pablo gracias eso, eso
6: es lo importante gracias venga un abrazo
0: en toda Asturias en toda Asturias RPA RPA esta es tu radio
2: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Buenas tardes Bueno, Carlos María, Iglesia de San Esteban de Ciaño Allí estábamos la semana
1: pasada Sí, exactamente es que la, Bueno, claro, la Iglesia de Ciaño tiene una cosa que es que se reno... estaban ruinas sí. y se renovó totalmente en el siglo XIX. Uh -huh. Entonces, del original sí. eh, solo queda las dos portadas, uh -huh. la portada principal al oeste y la lateral en el, en el lado sur, uh -huh. pero mm, afortunadamente ahí es donde hay la mayor cantidad de, de cosas interesantes para... Para esto nuestro, vamos, para estos relatos que hacemos. Y sobre todo hay una serie de bichos, de, de estos bichos... Sí, no me... ojo con,
2: al... con la hora de bichos estos días, ¿eh? Sí.
1: <risa> Pero no, estos sí. son mitológicos. Ah, <risa> bueno, bueno, entonces sí. Sí, centauros, sirenas, arpías... Ah, cosas así. eso es esto. Nah, hermanitas de la caridad al lado de esto. Sí, 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 sí. sí. En fin, la, los, eh, en fin, ya digo, el templo es eh, debió de ser una maravilla, aunque no creo que haya tenido más que una nave, uh -huh. con un ábside que es lo normal en la mayor parte de las iglesias que no son monásticas, y esta no lo era, pero desde luego fue, eh, las piedras fueron talladas por un verdadero maestro. Uh -huh. Es uno de los... Concretamente la portada del sur es una de las más bonitas del románico asturiano. Así, con todas las de la ley. Pero, de hecho, tiene una cosa tan condenadamente interesante que vamos a tener que dedicarle otro otro día, aparte, solo a, a uno de los arcos <ríe> del, del sur. Muy Pero bien. bueno, ahora vamos a meternos con el resto, porque... Eh, en fin, por ejemplo, si subimos eh, la mirada a encima de la puerta, pues se conserva el tejaroz, esta especie de, de tejadín que protege un poco de la lluvia y de los elementos y que está normalmente sujeto por una serie de modillones, ya hablamos de ellos en otros sitios, que son muy interesantes. Concretamente, hay una gran cabeza barbada con la boca abierta, un cerdo que parece que, que se está agarrando al techo como si fuera una mosca, uh -huh. cosa que los cerdos bien educados no suelen hacer. Después hay un extraño mono y al lado pues sí. un hombre con, con cuernos Ajá. Eh, con una masa en la mano que parece que le va a dar un martillazo sí. a una barrica de vino. Vaya. Pero... Sí, solo estas cuatro ya sí. eh, nos, nos representan Cuatro, cuatro ideas uh -huh. eh, muy interesantes porque son por ejemplo la cabeza con la boca abierta representa a un condenado eh, a, a los a, al fuego eterno vamos uh -huh. el cerdo eh, es símbolo símbolo de la de la de la gula de la glotonería el mono de la hipocresía y el pájaro que tiene esa especie de cuernecillos, el paisano de los cuernos, no me voy a meter en su vida privada, uh -huh. obviamente, uh -huh. pero que está a punto de golpear la barrija,
4: sí.
1: pues lo que lo que es, es representa la embriaguez. Uh -huh. En fin, bajando un poco más y pasando, ya digo, de, de largo por el arco, porque ese ya nos dedicaremos otro día por, por el interés que tiene, aparte, pues eh, llegamos a los capiteles. Sí. Los, los capiteles, eh, ya digo, que están hechos por un auténtico maestro, serían dignos de, de figurar en más pequeñito, pero, uh -huh. pero al lado de los de la Cámara Santa, prácticamente.
2: ¡Guau! O sea que un maestro cantero brutal. De,
1: de garabatillo, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo el, el capitel de, de la parte derecha de la puerta que representa el, el martirio de San Esteban. Eh, en él pues, hay una serie de, de figuras, cinco concretamente, que están apedreando al santo, que está tendido en el suelo con el cuerpo cubierto de piedras uh -huh. y los brazos levantados como al cielo. Y hay un detalle muy curioso, que es bajo la voluta del ángulo, hay una cabeza rodeada de alas, Ajá. simbolizando el alma del santo que se va al cielo. Es una es una verdadera maravilla. Luego los otros dos capiteles de este mismo lado también son interesantes, aunque claro ya de menos de menos cosa. Eh, uno es a base de músicos y cantantes y el otro pues eh, son unos luchadores que bien vale la pena de ser contemplados con calma porque es más o menos una representación de lo que ahora llaman la lucha leonesa, pero que también se practicaba aquí en Asturias. Uh -huh. O sea, eh, un, una especie de, de banda atada al, al cuerpo, al, a la cintura, y uno se agarra a él y hay que hacer caer al otro. Eh, después, al otro lado, ya hay dos capiteles que son de, de tema vegetal, pero hay uno buenísimo. Uh -huh. Uno que es, eh, eh, concretamente, un, un centauro.
4: Ajá.
1: El centauro es, eh, pues, como se sabe, un híbrido de, de caballo ¿Sí? y, y hombre. Sí, señor. O sea, de cintura para arriba con los brazos y la cabeza, un, es un hombre. Un paisano. De cintura para abajo,
2: un caballo. es como
1: si sí. lo hubieran insertado sí. en vez del cuello del animal, porque uh -huh. el caballo sigue manteniendo las cuatro patas en, en su sitio. Sí, sí. Eh, el Concretamente centauro, que viene de Kentauros en griego, significa dos cosas. Una matador de toros sí. que no deja tener gracia uh -huh. porque un matador de toros es otra cosa o también eh, un, un fuerte como 100 o sea que tenía una fuerza impresionante concretamente aparecen siempre en la edad media por parejas aquí naturalmente también son pues eh, dos centauros eh, a los que está sujetando por la cola un paisano, una figura humana sí. y el cuerpo, la parte humana del centauro se vuelve hacia, hacia él, la de los dos apuntándolo con una flecha la simbología es muy clara en el capital este es la lucha de la virtud contra la concupiscencia uh -huh. porque el centauro es el símbolo de la brutalidad desenfrenada, de la videz por el vino y por las mujeres, de la satisfacción salvaje de los deseos y de la, del sensualismo lúbrico, por así decir. Ajá. Incluso hay algún historiador de, del arte que opina que esas flechas simbolizan el órgano viril, Ajá. curiosamente. Vaya,
2: pues, um, Después, ¿cuánta, eh, ah, ¿cuántas eh, eh, interpretaciones no. sensiblemente diferentes, Carlos María
1: Sí, sí. Desde luego que sí. ¿Mm? Es, una, es una cuestión muy curiosa. Después nos queda la, la portada lateral, que el arco está mm, adornado con, con rollos zamoranos, como los llaman, porque uh -huh. la primera vez que aparecieron fue en la puerta del obispo de, de la Catedral de Zamora, uh
4: -huh.
1: y aquí en Asturias se repiten en, en varios sitios. Pero lo, lo realmente interesante, desde nuestra cosa de la simbología uh -huh. mágica, son los capiteles.
4: Uh -huh.
1: Son dos, pero muy interesantes. Uno, la base de sirenas, y el otro de arpías. Pero me temo, que ya no nos va a dar tiempo hoy,
2: pues hablaremos, hablar de ello. hablaremos, de la próxima semana y de lo... la
1: próxima semana hablamos sí. de eso ¿Sí? y de, y de la, la portada de las cabezas de pico de la portada principal que es lo interesante.
2: Carlos María de Luis nos revela algunos detalles de esos que podemos ver pero no observar con suficiente detenimiento ni con la explicación que nos acerca cada semana. Carlos María de Luis, Carlos María, gracias, un abrazo, a vosotros. y a seguir Igualmente. en casa, cuídate.